0: 15 часов 5 минут в столице, радиостанция «Говорит Москва», 94,8, микрофона Евгения Волгина. Мы продолжаем программу «Умные парни». Ольга Ярославская к нам пришла, уполномоченная по правам ребенка в Москве. Ольга Владимировна, рада вас приветствовать. Здравствуйте. Наши координаты 7373948, телефон, смски плюс 79258888948, телеграмм для ваших сообщений, говорит Москобот. Смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва», стрим там начался. Я тщательно, мне очень интересно следить за вашей страничкой в ВКонтакте. И последние публикации у вас были посвящены очень много. Как раз беседам с семьями, которые взяли детей из Донбасса под опеку, кто-то даже усыновил, где-то есть попытки найти родственников. Тема оказалась очень политически горячая, с учетом тех претензий, которые послужили поводом для того, чтобы, значит, европейцы нашли варианты, как бы привлечь российское руководство, в том числе и уполномочен по правам ребенка госпожу Белару, Белову к, там, к, к, в общем, пред... привлечь к ответственности. Да, прошу прощения. И потом возникло, а на самом деле, а сколько этих детей? А где эти дети? А всех ли удается в семье поместить, воссоединить семьи? А, потому что понятно, что в период горячей фазы боевых действий там, в общем, бежали, наверное, просто прихватив все самое необходимое, кто-то терялся, кто-то находился. Что с этой ситуацией вообще?
1: По крайней мере, вопрос, то, что вам известно. Да, да, вопрос, конечно, он, безусловно, федерального значения, конечно, не московского, не регионального, так скажем, uh-huh. не только московского, а не регионального. Конечно, это, это, эту деятельность осуществляет и контролирует, и курирует, безусловно, аппарат Марии Алексеевны Львовой-Беловой. Uh-huh. Регионы есть, которые принимают, где есть временные пункты размещения, которые принимают этих детей, и более того... На горячей стадии, как только было начало, ребята с Донбасса и Луганска эвакуировались, чтобы вы понимали, учреждениями, то есть просто поездами. Такое было. Но как только, как только освобождалась территория, или, ну, например, Луганск, уже не опасно ну, обстрелы mm-hmm. и гибель детей, эти учреждения... В том же составе абсолютно также э, уходили на свою территорию обратно то есть россия делала все и делает все чтобы детей обезопасить угу. чтобы э, дети остались живы и не пострадали теперь по поводу ребят которые взяли под опеку но, во-первых, ну, мое мнение личное о том, что никто, я так это вижу и по деятельности, никто обескравливать регионы не собирается, потому что дети, извините, что я так говорю, но это наш самый драгоценный, самый нужный, но это ресурс, это люди, это будущие угу. жители, поэтому обескравливать эти регионы никто не собирается. Но есть ситуации определенные, там, где ребенок один или их два опекуны находятся и в самом регионе. Но, например, Москва, мы брали симблингов, это пять детей, шесть детей. Их не берут, регион, они их просто не потянут, угу. им физически не прокормить их, даже поселить негде этих Понятно. детей. И вот эти, этих симблингов, как они ну, правильно называются, их, а по закону Российской Федерации нельзя детей разлучать, они все Если братья не и сестры, ага. конечно. И вот как раз Москва вот таких детей взяла, У нас Москва, кстати, не подпадает под... Еще раз повторюсь, у нас нет пунктов временного размещения, мы не не являемся площадкой для... э, Лагерей беженцев, грубо говоря. Лагерей беженцев, да, совершенно верно. Но Московская область более активно помогает. Москва все равно, нашлись такие семьи, Приемные семьи, которые сказали: дайте, мы возьмем таких Понятно. больших детей. Мы нашли и дали. Uh-huh. И, э, и с этими приемными родителями я нахожусь на связи. Э, периодически приезжаю, смотрю, как проживают, с ребятами разговариваю, все ребята устроены, все а кто учатся. Берёт?
0: Кто берет? Что за
1: семьи основном, ну, вот Такой ну, психологический портрет этих людей можно? Это берут приемные семьи, профессиональные, которые mm. понимают, что делать с этими детьми, как делать. Uh-huh. И это, у которых уже были выпуски таких детей. Это очень, это практически это те люди, которые находятся нас на работе, вот так скажем.
0: То есть это школа приемных родителей? Нет, это... школа
1: приемных родителей должен пройти любой человек, который, uh-huh. который хочет взять под опеку или установить ребенка. Любой. Uh-huh. Одного или два это как раз вам в школе приемных родителей объяснят, сколько uh-huh. вам надо uh-huh. То есть, по вашему психотипу и по вашему вообще состоянию. А, а приемные родители это те родители, которые получают вознаграждение за свой труд и, собственно, воспитывать детей приемных детей. Это и есть их работа.
0: Но в целом по ситуации с сиротами в Москве есть какая-то... Я не говорю конкретно про детей, которых эвакуировали на время боевых действий из Донбасса, а вообще в целом, потому что Я... у нас большая же программа Я... по тому, что детских домов быть не должно. Нужно всех детей определять в семье. Удаётся
1: это решать? Знаете, это радостная статистика, которую удается решать. Ее удается решать, потому что если мы ее. Ну, я давно как бы в этой теме, да. даже не потому что не, не в рамках как уполномоченного, да а когда-то в своей жизни, это было начало 2000 х годов, я была начальником отдела городской инспекции департамента образования, как раз занималась с детьми-сиротами, детьми-инвалидами. То есть это была вот так, я ту статистику ужасную помню. Вот, а сейчас этого точно нет. Вот смотрите. У нас сейчас в сиротских учреждениях, которые называются ЦССВ, находится где-то 1100 воспитанников, детей-сирот. По Москве. Москве. В Москве, на минуточку, у нас с вами Ну, 2 миллиона детей. Ну, чтобы было понятно вот этот процент. А в семьях детей-сирот воспитывают порядка 18 тысяч. Интересно. Ну как интересно, вот это ответ на ваш вопрос. То есть у нас на самом деле э, э, и и год от года процент, ну, даже не процент, нельзя так говорить, количество ребят, находящихся в в социальных учреждениях, сокращается, а количество детей, взятых в семьи, увеличивается. Теперь характеристика тех ребят, которые остаются в социальных учреждениях. Здесь это надо проговорить. Давайте. В основном, это, в основном это дети, ну, во-первых, это дети, имеющие тяжелые заболевания, которые, в общем-то, и, и, ну, точка. И есть и процент, самый большой процент, это ребята подросткового, взрослого, подросткового возраста, не 12-13, а прям 14-15-16. И Большая часть из них – это ребята, которые пережили вторичное сиротство и которые не хотят идти в семью еще раз. То есть, которых брали, потом вернули по каким причинам. Ну, по всё. каким угу. причинам, мы сейчас тоже давайте, можем да. сказать. Эта статистика тоже есть. Почему? Вот и они не хотят. Я тоже приезжаю к ребятам, с ними общаюсь, разговариваю. И не просто разговариваю, вы знаете, как там, как это, мероприятие. Давайте соберемся вот кому-то Нет, на диванчике шепчемся, угу. вот. И они говорят о том, что мы не хотим в семью. А иногда говорят, хотим в семью, а потом лукавят, ну, лукаво говорят, хотим в семью. По другому, ну, другая причина в этом. Когда начинаешь брать уже как бы личное дело ребенка, и понимаешь, он не семью хочет, он хочет свободы. То есть там другая причина, причина Понятно. зависимости, зависимостей да. этого ребенка. И здесь как раз учреждение сдерживает это, понятно? Понятно. Да? Вот. Так вот, ребята, которые не хотят идти во вторую семью, это в основном ребята, пережившие вторичное сиротство. Знаете, как оно возникает? И оно возникает, на мой взгляд, кстати, можно что-то делать, у меня есть предложение, но вот пока как-то не, не, не очень все не получается это реализовать, потому что федеральная норма это не региональная норма. У нас, когда ребенок ну, решается родителей по суду, да, то есть родители решают родительских прав, все равно у него остаются родственники. Угу. И чаще всего это бабушки и дедушки. И бабушкам и дедушкам этого ребенка отдают. Да. Ну, просто, ну, просто отдают. У них нет никакой ни школы приемных родителей, Им никто не объясняет сложности подросткового возраста. И даже если они берут от хороших побуждений, потому что я бабушка и дедушка, ребенка 7, 8, 8, 9 лет, и когда они доходят до пубертата, они просто с ними не справляются. И они говорят, ой, не получилось, ой, мы не справляемся. Бабушки и дедушки не проходят, их никто не обучает. Ну ну как? И вот эта тема и эта, эта норма не содержится в федеральном законодательстве. Потому что родственная опека, это ну как бы прямая опека, автоматом автоматом, ну практически автоматом, правильно, так проще людям, вот понимать. Я считаю, что школу приемных родителей надо вообще всем проходить. Извините, пожалуйста. Может быть, это вот ну, как-то ну, совершенно неправильно. Сейчас мне там закидает кто-то. Но мне кажется, ну неприемных родителей, да? школа родителей, она должна быть пройдена всеми. И те, кто не собирается брать детей сирота, которые просто хочет своего ребенка родить. Потому что те нюансы, которые uh-huh. сейчас есть и, и в законодательстве, кстати, и в льготном законодательстве, что такое школа родительства? Это же не только... Про ребенка. Это и про среду, в которой, да, в которой будет ребенок, они все родители, мы работаем, вы работаете как сумасшедшие, все, мы все uh-huh. работаем, вот, даже молодые ребята, вы же вам, вы за, той, под, за всем потоком информации, который сейчас вот у нас окружает, очень тяжело вычленить зерно истинное, то, что четко формулировало бы правила и. Давало бы возможности. Да даже ссылки просто обыкновенно. Ну, мне вообще ресурсы. кажется,
0: честно говоря, что сейчас, хотя с другой стороны, сейчас же очень детоцентричная эпоха достаточно, ну, по крайней мере, так позиционируется. Столько внимания детям, наверное... Ну, по крайней мере, хорошо, вы меня сейчас поправите, если я не права. Но во многом а, все это превратилось в некий маркетинговый ход. А... Основное, как бы основное зерно которого это невротизация родителей. Ты не такой, если не отдал его там, на развивашке в полгода. Ты не такой, если там, не отдал в частную школу. Ты не такой, если два часа с ней не погулял. Но это не про душу, не про коммуникацию. Это не про любовь. Не про любовь. А Оно любви невозможно учить.
1: Не соглашусь. Интересно. А вот не соглашусь. Мы говорим: а что такое патриотизм? Ну, потр... ну... ну, по, по- Живанецкому вообще скажут, Не надо. По Живанецкому не надо. Понимаете, научить нельзя любить. Вы правы. Но воспитать любовь на примерах можно. А воспитать можно, Вот, Понимаете, а у нас, вот вы говорите, где-то центричное. А я считаю, что у нас государство как раз, государство говорит о том, что семья – это ценность, ну, подпитывает это там материнским капиталом. Деньгами, льготами. Льготами. Нет, подождите, еще запретом ЛГБТ там и а, так да, далее. Не-не-не, да, да, да. вот если взять вот Понятно. эту всю цепочку всех, всех последовательных действий о том, что говорит верховная власть по отношению к семье, позиции государства понятны. Все вот, логично. Семья, все логично, все. А что сама-то семья? А сама-то семья... А у нас дома? разводов очень много. Вот. Вот понимаете? Так. А сама-то семья про что? а сама-то семья-то, вот она потребляет эти льготы, и все, а она-то меняет свое отношение к детству. И а, купить новый гаджет или какие-то, как это говорят, кто-то мне сказал, а, как, какой-то там фирма ну, например, найковские кроссовки, какой-то последний ай- айфон и там, ну, какая-то там кепка модная. Все, ага. больше ребенку ничего не надо. Вот родитель, купи, ты будешь хороший. А если ты не купишь... А сосед купил, а ты меня не любишь. Ты меня, ты меня не это любишь. Потребительство. Естественно. А почему? Потому что на смену этого не приходит ни семейная традиция, ни разговоры uh-huh. за чаем. Вот это должно замениться. А мы сами потребляем, и дети потребляют. Когда мне вот мы в клуарах там говорили, uh-huh. что делать с вейпами, там. А сегодня, кстати, внесли законопроект о запрет. Да, Она сейчас. Да, да, Володин, даже да, Володин, да, 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 очень. Да, я знаю это, да. Я прочитала, я готовилась к эфиру, я прочитала, я очень рада всех вас, вас с этим поздравляю. Что вы теперь будут стоить, стоить столько, что никто их покупать наконец-то не будет. На самом деле абсолютно поддерживаю все это. Угу. Еще бы что-нибудь с сигаретами бы сделали, как бы их тоже бы поудорожали. Ну, ладно, это уже мое личное мнение. А, а, мы боремся. А, против ну, там, нар- наркотиков, против э, табакокурения, вейпов, электронных сигарет, кальянов и так далее, уважаемые родители, а вы то дома курите? ну вы то сами курите, вы сами курите и, а хотите, чтобы ребенок не курил, не... запрещай здесь, скажи и, не и говоришь,
0: вот то, что я делаю, не делай, да, потому но что чудес, это плохо.
1: Но, ну чудес не бывает своим примером, то есть вы про это? конечно. Угу. То же самое, тоже, тоже относится к сквернословию, к матершине и так далее. Они рождаются другими, они рождаются, рождаются хорошими, да, они абсолютно. не курят. Они, вот, мой оппонент мне говорит: ну как же, вот семья не курит ничего, а вот с ребенком что-то происходит. Никто не говорит о том, ну то есть а ребенок все равно ну, да. Ну, да. никто не говорит и не отметает среду. Конечно, среда. Но давайте зададимся себе еще одним вопросом, следующим этапом. А курят ли у нас учителя в школе? Наверное, не знаю. Ну, если учителя в школе курят и от них пахнет, то опять же этот же учитель будет говорить ребенку: не кури. Понимаете, мы все время мы все время играем. Но стерильную среду невозможно. Не надо надо создавать стерильную среду. Надо просто говорить ребенку правду, всегда правду. Или дайте меня за то, что он курит.
0: <смех> Вам и на это сам, И самой пойти перекур. Отличный эффект. <смех> Что-нибудь такое, да. <смех> я а разнервничалась.
1: <смех> Давай-ка я тебя выпарю, а потом пойду перекурю по этому
0: вопросу. Ну, вопрос. так. Ну, просто как бы, на, я, я понимаю, что хочется, в общем... Я понимаю, что идеальное... Создать идеальную среду нельзя, но приблизиться к этому, конечно, можно. Это вопрос еще коммуникации. Потому что сейчас, как кажется, коммуникация с детьми сводится, ну, к сожалению, к тому, что там всем некогда или еще что-то. А, давайте школа этим будет. Будет заниматься школа, говорит, нет, давайте родители будут этим заниматься, и в итоге дети какие-то потерянные. А что на самом деле в жизни-то происходит? А давайте мы освободим детей в школе от общественно-полезной работы, потому что пусть они учатся. На это есть справедливые замечания, которые я полностью поддерживаю. Если вы не научите детей мыть окна, убирать за собой, мыть тарелки, если не дай бог что-то случится, как он, человек, этот приспособится к жизни? Ответ никак. Читайте в моей новой книге.
1: Вот. Вы понимаете, я, я, я здесь абсолютно согласна. А, а, в Госдуме есть такой комитет по защите семьи и детства, да. куда я вхожу, кстати. Вот там, по-моему, месяца два назад как раз вопрос о труда, вот обществе полезном об труде. труде, как раз, он Поднимался. был, где да, да, я поднялась. По мне там журналисты, правда, жестоко прошлись. Там, потому что это я... не мы точно. Я там сказала что-то из своей практики, мне сказали, о, это нарушение Трудового кодекса, как так директор мог поступить конечно mm. да то есть но я хочу так сказать что это опять же почему директора сейчас им проще не пользоваться никаким прикладным трудом детей только ради того, чтобы потом их не уничтожили родители, которые бы принесут... Вот я же сама была директором, я вам да, хочу я сказать, знаю. как да. только начинаешь какой-то субботник и говорит, у нас будет субботник, у меня стопка справок от того, что на мел-аллергии тряпку брать нельзя, значит, наклоняться вниз нельзя, Почему? ну, потому что там что-то в голове случится, Ой, там это на, на аллергии на все, только мой ребенок ни в коем случае не возьмет швабру и мокрую тряпку в руки. Это что такое? Да. Это что? Ш... Да. правда, это серьезно? Это конечно так. Это, Ничего конечно, смысла. так. Я не говорю, что это делают все, но это так. Но в общественном коллективе а потом мы можем с вами говорить про буллинг, да, и, там, конечно, про буллинг. Конечно, да? То есть, это вот, пожалуйста, я жду от вас этого вопроса, потому что это все звенья одной цепи. Вот когда ребенок живет свою жизнь, mm-hmm. он ее живет не в вакууме, он ее живет в социуме. В социуме, который, который делает семья и который делает, конечно, школа. Хорошо, что есть еще один социум, ребенка, например, дополнительное образование, которое не при школе. То есть это вот таких три объекта, где живет ребенок. И у кажд... в каждом объекте есть важный взрослый. Ну там мама-папа, угу. в идеале, или там или мама-или папа, Там он все равно ребенок себе кого-то выбирает одного, так устроен ребенок. Да. Значит, хорошо, если он нашел этого взрослого в школе, кому он верит и доверяет. Авторитетного. Авторитетного. И хорошо, тогда у ребенка все сложится. Если у ребенка идут двойные стандарты. И у него один взрослый разрушает политику другого взрослого. М-м-м. Ну, например, мама разрешает, папа нет. Опять же, если в одном, ну это уже плохо, но это, это в одно, идет конфликт, но это уже это в одной среде. А если, например, ребенок любит учителя, ему нравится учитель, а родителю этот учитель не нравится. И родитель все время дает оценочную ситуацию про образование, про школу негативную, и он ее окрашивает все время в негатив, в негатив. И самое главное, имеет ли право родитель окрашивать в негатив школу? Да, конечно, это его право, и он может это. Но, делать.
0: Но заниматься, простите,
1: потребительским терроризмом по отношению к школе это уже. Опять же. Мы не берем отношения взрослых, мы говорим про ребенка. Про ребенка. А ребенок это слышит. Мы чего учим ребенка? Мы учим ребенка врать, изворачиваться, угу. потому что он же любит и там, и тут. А родителей страшно обидеть. Ну, в смысле, расстроиться, расстроиться, И мы с вами поставим ребенка в ужасное положение. Ужас... Причем это не выражается вот никак внешне. Он спокойный, он ходит в школу. Это его внутренняя борьба. А чего делать-то тогда? Быть последовательным, уметь доверять друг другу. Ты отдал ребенка в школу, отдал. Так. Ты отдал его в эту школу, ты ее выбрал, ты заявление писал да, в эту школу. Конечно. Твой выбор был. Все, расслабься и научись доверять. Если что-то тебе не нравится. Сам вечная борьба начинается как-то. Если что-то тебе не нравится, ты имеешь ли ты право бороться за свои там, права в этой школе, если там какие-то безобразия? Могут, пожалуйста, ребенка в это не втягивай. Ни в коем случае при ребенке не давать оценочную. Понимаете, вы же, когда говорите, ругаете школу, вы же себя ругаете. Потому что, значит. Ты отдал ребенка в плохую школу. Молодец. Вы вы же сами отдали ребенка в плохую школу. Значит, вам ребенок недорог. Так будьте последовательны. И вы уберите эту борьбу. То же самое с буллингом начинается. Буллинг запускают всегда взрослые. Дети не запускают буллинг. Как это? Ну так это. Дети так не мыслят. Они так не мыслят. Нет, ну как? Я сейчас объясню. Давайте. Вот, например, как как правило, дети должны получить сообщество детей должно получить сигнал, что так можно, можно А-а-а. осудить. И учитель может косвенно, он не будет этого ребенка, но он косвенно, ну, например, мальчик или девочка, который постоянно опаздывает, он может, он может сказать, он может один на один это сказать, он может с родителями проработать, он при всех это скажет, он чтобы скажет чтобы это при всем, конечно, застатьить, да. Причем может застыдить извращенным словом, ну там всякие. Нехорошее слово. Ну, они же говорят так. Ну, это правда. Я же разбираю. Это не руководство к действию. Но они так говорят, к сожалению. То есть, и они могут... Вот учителя могут, не понимая, даже не хотя причинить там глубокий вред, но своим неосторожным словом, своим равнодушием иногда, еще чем, они могут запустить вот эту историю. Родители могут запустить буллинг. Очень легко. Пример. Я вот его прямо недавно тоже рассказывала. Сама пережила это. Ну, например, вот учится ребенок нормально. Вот, уважаемый родитель, послушайте, пожалуйста, как как, будьте аккуратны, любите своих детей. Вот ходит у вас мальчишка, у него там ну, нормальная прическа, все нормально, не не стригут его там коротко и так далее. Но потом вдруг вот вот зашли в парикмахерскую и решили его подстричь не за 1000 рублей, но нету 1000 рублей, а за 300 или там за 200. И мальчишку очень коротко стригут. Вот очень коротко стригут. Вдруг неожиданно. Так. Ребенок реакции вам не даст, если это, ну, мы сейчас говорим о ребёнке где-то до 12 лет. Он реакции вам не даст. Вы же мама или папа, он же вас любит. Ну, подстрик и подстриг, значит так надо. Потом на следующий день он идёт в школу, школу и ему нравится. дадут реакцию полностью. Конечно. Его скажут лысый, туту, туту, это и так далее. Даст ли он реакцию в школе? Он тоже её может не дать. Он будет тихо страдать, придёт домой. Он, вы думаете, он расскажет вам, что вы же его подстригли? Он не будет, он будет тупо ждать, когда все отрастет. Но при этом вы уже. Если от него это отцепится, и если он морально этот спокойно переживет и переборет, mm-hmm. это хорошо. А если нет, а если это останется, а если потом это станет началом буллинга. Так это же дети его начинают травить-то взрослый тут причем, не очень поняла. Кто подстриг ребенка? Вот так. Ну кто? И ну, кто да. ребенку не объяснил, хорошо, вы подстригли так ребенка... Это родитель мог даже и не предполагать, что это такое будет... А голова нам зачем? А, а думать? я говорю... Помните, мы только что пять минут назад говорили про любовь.
0: Я теперь сейчас задумалась, как я ребенка. Про отделала, любовь. Правильно, ну, думайте об этом. Правильно.
1: Про, что про любовь. Ученило, так. Мы думаем про любовь, про открытое сердце. Когда вы должны чувствовать своего ребенка, заглядывать ему в глаза. И mm-hmm. если вы уже попали в эту ситуацию, Понятно. вы должны выйти из нее и сказать: ты знаешь, я тебя так подстригла, потому что мы завтра идем записываться в бассейн. Uh-huh. И там, чтобы ты не простудился, мне надо было тебя подстричь, вот потому что. Чтобы вот, не сушить. Чтоб, да, Чтобы волосы не сушить. Все, ему этого достаточно. Вы показали ему выход из ситуации. Но когда вы делаете какие-то вещи, ну да даже даже отправляя ребенка все время в мятой одежде, Имейте в виду, что это ага. когда-нибудь кого-нибудь заденет, из вас, ну, одноклассник, ему сделают замечание.
0: А, Ольга Ярославская с нами, полномоченная по правам ребенка. В Москве сейчас информационный выпуск, потом мы продолжим. Ваши сообщения тоже вижу, и про буллинг говорим, и про проблему потребления алкоголя и вейпов детьми и подростками про это тоже говорим, и про семьеведение говорим, про то, как ценность семьи прививать, как любовь обучить. Уверенное обаяние знатоков. Тех, 15.35 столица программа Умные парни. Микрофоны Евгения Волгина, Ольга Ярославская, с нами уполномоченный по правам ребенка в Москве. И так в нашем разговоре незаметно мы вышли про то, что сейчас, конечно, во многом основная функция образовательных учреждений, как я понимаю, и, наверное, в этом заключается еще как раз вот эта социализация, на которой все молятся, это обучить детей, взаимодействовать в коллективе и при этом профилактировать вот эту травлю и прочее. Потому что, мне кажется, честно говоря, порочное определение социализации это пусть дети сами справятся с конфликтом, потому что они, как маленькие щенята и зверята, должны, значит,
1: через эту жестокость пройти. Я это тоже неоднократно слышала. А взрослые зачем? Жень, здесь нужно четко разделить два понятия – конфликт и буллинг. Конфликт это разовая стычка Которая, если Не в каждый конфликт должен вмешиваться Взрослый, вот точно Не в в каждый Если это не, 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 не нанесены увечья, mm-hmm. сильные там, побои и так далее. А это, ну, 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 мы не можем... Вот вы вот сами только что говорили, они же не в рафинированной среде да, Поэтому не в каждый конфликт... Он должен знать... Уч... Должен для взрослых сдать о конфликте? Должен, но вмешиваться не обязательно. А вот буллинг – это совсем другая история. Буллинг – это планомерное, ежедневное, постоянное влияние, отрицательное влияние на, на субъекты. И чаще всего это коллективный буллинг, что ужасно. Mm-hmm. То есть это не один-один. Один-один – это Ничего, это, как правило, коллектив против. Вот, и здесь, конечно... То есть родителям надо еще научить распознавать этот буллинг? Ну, как бы вроде любящий
0: родитель, он знаете, как-то душой а, и распознает, Здесь, что-то ребенка, что-то здесь
1: родитель, мне кажется... Ну, да, родитель, конечно, родитель успокойнее, если он распознает этот буллинг. Но может и не распознать. То есть вообще, вообще нет. Здесь важнее, чтобы его распознал классный руководитель. Понимаете, во-первых, мое утверждение такое первое, четкое, если есть в классе коллектив, коллектив, там буллинга никогда не будет, не будет, если есть буллинг, коллектива нет, точно, то есть, значит, это проблема классного руководителя Вспоминаю свой класс, кстати, не была, и классная руководительница была социальным
0: педагогом Видимо, которая там специализировалась на работе с неблагополучными с детьми, с неблагополучными семьями. Мы были с благополучных, но по факту вот то, что вы говорите, очень откликается.
1: Это выстроенная это, работа. Это, это не я говорю. Это наука так говорит. Наука так говорит. это Да, это точно не я. Это я говорю со слов специалистов и экспертов абсолютно. У нас э, в Москве э, этим занимается Антон Коновалов. У нас в, в каждой школе есть такое, такое направление, что в каждой школе работает служба э, примирения, mm-hmm. в которой, кстати, старшеклассники главные, закоперщики. Они как не взрослые. И старшеклассники как раз, пройдя обучение, учат маленьких мере. Мириться и не ссориться, и как выходить Интересно. из конфликта, не из буллинга, а из конфликта, потому что наша задача – не допустить буллинг. Задача-то профилактическая – не допускать буллинг, а не то, что «давайте мы сейчас все померим, кого тут булит, и будем всех там мирить». Надо это уже, это уже когда горит. Угу. А нам надо задача работать с ребятами, чтобы не было буллинга. Конфликты никогда мы не... Мы не, ну, мы не конфликты. Мы а и... они в жизни, в принципе, да, случаются. Они так, а. Да, и они будут. Это надо тоже понимать. Это та же социализация, о которой вы говорите. Угу. Вот. Но главное, чтобы это было всегда в пределах правового поля, так грубо говоря, и то, и то, чтобы это не перерастало в буллинг и травлю.
0: Тогда другой момент. Вот сейчас говорят, что нужно вводить либо в уроках о важном про семью, говорить чаще, либо а, отдельный предмет такой семьеведения. Странное название, но смысл понятен. Вопрос, конечно, возникает, как это преподаваться должно, что рассказывать и как формировать ценность на школьников, потому что критики этих предметов сразу говорят, а кто? разведенная учительница будет про это говорить, она будет свое
1: транслировать. Что такое, Ольга Владимировна? А, Женя, а я вообще, да? Я тоже так думаю. Да? А кто тогда? А кто тогда? А кто тогда? Не знаю. Но я предлагаю, Но много... про я при... я предлагаю многодетным мамам и папам. Вести это. Да. Я предлагаю тем, кто ни разу не разводился, так. у кого много детей, и которые четко понимают, как строить семью и как выстроить отношения в другой с другой стороны, если человек
0: раз был разведенный, его жизнь чему-то научила, и он потом может выстроить семью, а то получается, как
1: дискриминация разведёнок. Слушайте, ну мы же сейчас с вами не на, не на работу их нанимаем, Нет, мы конечно. же с вами обсуждаем эту тему. И понятно, что и я утрирую, и вы утрируете, но дело в том, что я абсолютно считаю, что. Во-первых, не надо все сваливать. Да, ну сделали такой предмет со странным названием семейведения. Нужен ли этот предмет? Очень нужен. Очень нужен. А, могу сказать, что при уполномоченном по правам ребенка, при каждом уполномоченном предмете тоже есть детские советы, куда стекаются самые активные ребята с, с такими громадными, грандиозными очень интересными социальными проектами, которые они там реализуют где-то. Детский да. совет. Если когда-то к себе их пригласите, вы не пожалеете, они вас не подведут. Ага. Уникальные ребята, собраны. Они, кстати, являются экспертами для многих департаментов московских. Их мнение спрашивают, чему я несказанно рада. Потому что мы, когда придумываем какие-то законы и что-то для детей, мы никогда детей-то не спрашиваем. Нет, я конечно. Раньше. но потому что это маленький еще а чуть А теперь спрашиваем. Там. Да? Да. Вот, например, выпускной вечер, который делают для детей, экспертами являются детский совет. Десятая 11 класс и то, что какие активности там будут, пишут дети. Вы же знаете, у нас и на Мосроне голосуют да. за... Ну, я прознослышала, Исп... но... Не-не-не. На не, самом деле, слава Богу, что стали... Нельзя... Знаете, какой девиз? Нельзя... Для детей без детей. Ну, то ну, как-то так. Так вот. Предмет, что, предмет. Да, предмет. что я про них вспомнила. Я про них вспомнила, потому что как раз один из запросов, который мне все время, ребята, говорят, Ольга Владимировна, а почему вот, а где вот нам, а вот, а вот как нам научиться? Как познакомиться? А, а как, как, да. как, как от, отличить любовь от влюбленности? Да. Где там химия, а где там человек? Как компьютерную попасть? Да, как вот это? Как, как выйти из конфликта, а как уйти из плохих отношений? А как вот это. Я говорю, подождите, ребят, а, а, а семья? Ну я же за свое. А семья? Вздыхают и говорят: у меня мама второй раз замужем, я живу просто с одной мамой. Я понимаю, что я маме не хочу, потому что она будет пугаться моих вопросов. Да, да угу. потому что это тоже все разные отношения. С кем бы нам поговорить? Я говорю, ребят, ну а в интернете. Говорит, газированный в интернет лучше эти вопросы вообще не задавать. Там такое написано. Да. Вообще не надо. И тут понимаю, что до Семи не нужно. Кто будет преподавать? Я, на самом деле, думаю, что у нас с вами есть такая тема, как управляющие советы школ. Туда выбирают лучших из лучших родителей, учителей, в том числе, кстати, детей. Мне кажется, что система у нас, опять же, есть советы отцов при школах, они сейчас активно формируются. но может быть, каким-то... У нас же пошли разговоры, мужской разговор у нас, проект такой идет, когда папы приходят в свой класс и рассказывают о важном мужском, потому что мужской стержень тоже нужно в ребятах. Очень у многих семей нет вообще пап. То есть вот эти темы, они, конечно... А, непростые к восприятию, непростые к обсуждению, они спорные, но тем не менее, тем не менее, запрос от ребят на Существует. это есть. Как запрос есть. на
0: финансовую грамотность?
1: Ее проще. <как> вот Я финансовую, понимаю, что это проще. экономическую, это про... грам... правовую грамотность. Это все проще. То есть вы считаете,
0: что дети хотят учиться тому, а как жить а дальше, вот дальше вот, как жить да. в семье? А да? вот это
1: самое сложное. Вот это вот. Почему это... Давайте тоже в корень посмотрим. Почему это случилось? Почему у нас дети оказались без, без семейной э, духовной опоры? Ну, потому что, опять же, семья разрушена, как институт. Семья разру Нету ценности вот этой семьи. Мы вот возвращаемся, когда мы сказали, государство поддерживает, uh-huh. а мы-то сами-то, а мы-то, а мы-то. И никто, кроме нас, это не вернет. И когда ты выходишь замуж или женишься, ну, ты подумай сто раз. Ну ты подай, подай, да подойди О, к этому ответу, что ну, сразу не все понимаю, да. Жень, Да я сама тоже еще ну, ну, тот фрукт. Вот, вот. Я это, я все понимаю, да. И мы попали в такие времена, что это было легко, все было легко, понимаете, развод легко, и аборт легко, все легко, нам все легко. А может быть не надо делать это легко, и может быть вот. Сделать это как-то нам хотя бы по совести тяжело. Но,
0: с другой стороны, понимаете, история государства российского и вообще семьи показывает, что да, раньше, там, сто лет назад были. какие Вот сейчас люди, которых я называю такими скрепными фундаменталистами, говорят, вот тогда-то, 150 лет назад, вот это была семья настоящая. Только почитать воспоминания писателей каких-то или еще что-то, это было иначе. Посмотреть «Тихий дон» тот же самый. Там тоже было далеко не все гладко. Просто женщина не могла уйти. Подвергалась там всему на свете, но ей некуда было идти, иначе она просто умрет с голоду. Вот и все. А эти дети мерли и прочее, прочее. Поэтому выводить вот в абсолют. Меня почему пугают вот эти вот фундаменталисты, потому что они говорят, давайте вернем вот это все. Завернем ее в байковый халат, дадим лапти какие-нибудь. И дома сиди, и зарплату я тебе свою отдавать вообще не буду. И сама отработать не будешь, будешь детей этих растить. И все. Ну, это же тоже не тема. Я утрирую, но вы понимаете, о ком я говорю.
1: Да, Жень, понимаете <къем> как? Давайте так. Кому-то из женщин этот образ жизни очень понравится. И слава богу. Вот, допустим. Но кому-то, а нет. кому-то это, это, это противопоказано вообще, потому что у нас государство потеряет э, рабочие мозг. руки. Ну ладно, рабочие руки, они найдутся. Мозг. У нас же, посмотрите, женщины науку двигают и все. Нет. Конечно, никто не говорит вот об этом. Но общее понятие семьи как ценности. Хорошо, я сейчас буду с вами спорить. Самое Одно из самых больших статистических данных по обращениям ко мне, это как раз по разводам, когда мамы, папы разводятся и начинают... Делить детей. Молодец. Вот наш
0: ловстиль как раз спросил. Спросите, пожалуйста, Ольгу Владимировну, что вы как уполномоченный делаете для решения проблемы индуцирования детей нарушения их прав на общение с с отдельно проживающими родителями?
1: Прекрасный вопрос. Я могу много чего делать. В том году я провела три круглых стола со службой и судебными приставами, с мировыми судьями, с федеральными судьями, с экспертами Департамента соцзащиты, с с психологами, с педиатрами. И к чему пришли? Три стола мы сделали. С с муфтиями, вот вот со всеми. Я всех собрала, давайте. Мы ни к чему прийти не можем. объясню, объясню. Есть решение суда, которое родители не намерены исполнять. Решение суда есть. Так. Но они же воруют ребенка друг у друга. Причем в жесточайшей форме. Вот они прямо крадут детей друг у друга. Причем не своими даже руками могут быть даже подставными людьми, а нанося ребенку чудовищные травмы. Мне же знакомо очень. Да. Так. И это ничего это не избывается. Это, это неизбывная проблема. И я, я верю в то, что я верю в медиацию, потому что я считаю, что людей надо посадить за стол переговоров и научить их договариваться. Чем школа должна заниматься? Да Школа должна научить детей договариваться друг с другом в конфликтах Школа, вернемся, да, школа а, примирения – это умение договориться А люди И... не разговаривают, семья очень часто
0: вообще не разговаривает никто ни с кем Ну я не могу взрослых
1: воспитать, я про понятно, детей Понятно, понятно И школа вот, этой вот, а, вот этого примирения – это в том числе умение, им прививают навык договориться в любом конфликте Угу. Потому что это потом пойдет с ними в жизнь. Когда у них будет семья, они тоже будут уметь договариваться. Это надо вот так по зернушку собирать. Но сейчас, к сожалению, они не хотят. И я вам могу, ну вот по своему ощущению сказать, про ребенка в этих семьях никто не думает. Обе стороны. Это дубины, которые размахивают друг перед Совершенно другу, верно. Другу. Это инструмент мести. Это и ценности этого ребенка нет. Нету в этой семье ценности ребенка. Угу. И это часто бывает, не один ребенок.
0: Но, с другой стороны, это же явление не как бы последних лет. Это, к сожалению,
1: люди конфликтные между собой. Такое такое, такое массовое. Да. Это вот, мне кажется, нас накрыло лет пять назад. Такое массовое, да-да. Вот, такого не было. Но что сделало государство для этого? Вот если ну, отвечая на вопрос. У нас в Москве 32, по-моему, если могу чуть-чуть ошибиться, но больше 30 семейных центров. Практически вот они покрыли всю территорию Москвы. В каждом семейном центре есть медиаторы от Про- процент договорившихся семей Подающих на развод и обратившихся Ну это заявительный характер Понятно. В семейные центры очень хорошие нам дают результат Что досудебный
0: Урегулирование, урегулирование
1: mm-hmm. дается э, В интересах ребенка Где люди просто им объясняют вот, Будешь папа или мама Я кстати хочу подчеркнуть уважаемые радиослушатели Что я здесь не за пап, не за мам Оба, Обе стороны хороши Я за детей Потому что ни папину сторону не хочу занимать, ни мамину. Вот по моим обращениям, все красавцы, в кавычках. И когда они договариваются даже до суда, и когда суду, они уже, понимаете, не готовы к этому решению, и суд принимает это медиативное соглашение и вносит его в решение, так они договорились, конечно, его будут исполнять. А если они приходят на конфликте в суд, да что бы суд не решил, они не собираются, они уже, они не выходя из зала суда уже, себе рисуют картину миру, как они отберут и как они не будут решать. У нас сегодня, кстати, очень хороший день. Мы сегодня подписали соглашение с Федеральной службой судебных приставов, где обозначили, что у нас ежеквартально проходит прием совместный прием вместе со службой судебных приставов потому что это как раз тот орган государственной власти который призван исполнять судебное решение до, до, до последней буквы вот. и ежеквартальный самый тяжелый случай Они уже вот, первый прием прошел уже вот ежеквартально мы будем собираться я думаю что самые тяжелые случаи будем выносить на это но это самое для меня как уполномоченного угу. это самая больная тема потому что помочь в ней я не могу это я признаю я могу только собирать мнение экспертов, вызывать к совести, говорить о ценности семьи, жалеть детей, молиться могу за ваших детей. Но я не могу вас помирить, если вы не хотите мириться. Угу. А вы понимаете современных детей? Чем да. они живут? А вы знаете, у нас
0: прекрасные дети. Как да. и всегда. Мне кажется. И,
1: нет. нет. Сейчас особенные дети. А что знаете, мне кажется, что сейчас дети идут очень душевные. Они живут тяжелую жизнь, ну им тяжело. Им вот в этом информационном поле тяжело. Вот. И они очень хорошие. Они душевные, они добрые, они милосердные, они готовы прийти навстречу к своим товарищам, нам, взрослым. Они очень терпеливые. Вот это тоже очень важно. Вот это та характеристика поколения, которую я даю. Да. И когда мне говорят, а, ну, ну", это неправда. И мне есть чем сравнивать, потому что я ну, с 92 года работаю в образовании, разные потоки вот этих ну, детей. детей. Видела вот этих вот прям поколений детей. Это разные, ну, разные ребята сейчас, ребята, которым 14-15 лет, они очень интересные. К сожалению, очень много мы взрослые им должны остались. Мы им должны остались. Но они, я уверена, они компенсируют это, потому что они mm-hmm. готовы учиться. Они компенсируют чуть-чуть попозже. Я имею Про что я сейчас говорю? Это про их сленг, это про то, что они там что-то не добрали в учебе и так далее. Но вы в сердце посмотрите. Мы очень часто, когда вот опросы mm-hmm. делаем, ой, а расскажи, пожалуйста, когда Суворов проходил через Альпы. Ну, не могут они ответить. Ну, лоботрясы и лентяи. Но вы в сердце их посмотрите. Если мы говорим про сердце, про душу, то эти дети чрезвычайно хороши. Они, через... Они лучше, чем мы с вами. Как тогда
0: решить проблему, вот дать какую характеристику, исходя из тех видео, которые вот иногда валом каким-то идут: здесь избили, там избили, тут что-то еще сделали, тут потравили, тут, значит, ты не с теми волосами а пришел? Это, а
1: это доступность СМИ. Это другая тема совершенно Это не про то, это было всегда И это, к сожалению, будет угу. Не бывает так, что все идеально Мы говорим про поколенческие характеристики Если мы говорим, что Вот это, вот это, вот, к сожалению, здесь вопрос к вам Уважаемые журналисты Я с этим тоже постоянно сталкиваюсь Когда мне выходит новость какая-то Ужасная новость, там это все случилось Все прям, все убили, убили я, я никогда не даю комментарии Пока я не разберусь, начинаю Понятно. разбираться Там вообще все не так, все переврали все уже. А что хайп? А что сейчас просмотров-то будет? Мы сейчас пострашнее-то напишем? Угу. Эх, то, что это неправда, это ну, кто же завтра об этом вспомнит? Ну кто же завтра об этом вспомнит? Главное, сегодня же. Угу. Вот. Поэтому... И вот это такая же история. Почему мы не пишем про хороших? Мы очень мало пишем про детей, которые а, действительно хорошие. Даже если пишем, то это проходит очень тихо, там продаж Олимпиады, что у Мы нас Олимпиаду, какую-то. Еще какую-то Олимпиаду, что-то что-то придумал, вот, там, вот эта тема, понимаете? И, вот, и даже все наши попытки там их награждать, ребятам, МЧС их награждать. Это кто хоть один федеральный канал приехал на то, как МЧС ребятам на грудь несовершеннолетнему ордена вешать за то, что они спасли на пожар? Вытащили там утонувших Ну, хоть одно федеральное СМИ Было на награждение? Никогда Я туда хожу, никогда угу. Почему? Но зато Если кто-то, вы где-то схватили, вам переслали Кто-то кого-то бьет, это на всех каналах Покажут же, конечно
0: Ну, потому что надо спасать угу. поколение, потерянное да. поколение детей ну, сразу да. делается вывод такой
1: да, я предлагаю... То есть дети не
0: стали более жестокими, вы считаете? Я считаю, нет Не стали? Нет Сегодня, кстати, нужно еще сказать, что э, уполномоченная при президенте по правам ребенка как бы по всей России Мария Львов белова она дистанционно выступит на неформальном заседании Совета Безопасности ООН по теме детей, которых эвакуировали из зоны украинского конфликта. А почему решено это провести? Скорее всего, это связано действительно вот с этим ордером на арест, который был выдан <coughs> Международным уголовным судом, а там претензия такая, что якобы там у нас выкрадывали этих детей. Да. Значит, э, вот. Я, кстати, тоже а, в эти да.
1: списки занесена. Чем, тоже будете выступать? Нет, я выступать не буду, то что а, Нет, но ну, вот в эти сенсационные списки, да? там несколько а кто, кто на вас очень... Зеленский. Зеленский. Зеленский на вас а, конечно. Он сказал, что 50 лет не могу но в Украину выехать вообще. Да, да, да. тоже да. детей выкрадывали?
0: Да. да. что-то делали? Име,
1: да. Ну, да, четко не написано, что я что я делаю, ну вот внесена в эти чему, гор... чему... горда. Понятно.
0: В телеграм-канале просто будет трансляция, любопытно будет это посмотреть, и сегодня вечером это будет. Что, ли, говорит, что делать с учителями которым плевать на душу, на сердце детей, которые гонятся только за балами и циферками. Не получается ли, что у нас школа в какую-то не ту сторону повернула?
1: Издалека начну. Давайте. Дедушка-педагог, мама-директор школы. Ваша. Ну да, да, про себя. Я не есть чем сравнить, потому что выросла на задней партии своей мамы, когда она была историю преподавала. Вы знаете, всегда... И вспоминаю свою первую учительницу с дроганием и ужасом. И вплоть до того, что... Это советская школа. Вплоть до того, что у меня были проблемы со здоровьем. Я благодарна маме, что она увидела это. В конце первого класса меня просто забрали, перевели в другую школу.
0: Uh-huh.
1: Это была советская школа. Я вспоминаю своего учителя просто вот в страшном сне, как паука. Uh-huh. Всегда это было. Всегда. И причем это не значит, что для другого ребенка этот учитель не был хорошим. Конечно. Совсем не значит. Вот для меня не подошло. Поэтому, понимаете, как э, сказать о том, что с каждым учителем вам повезет, это нет. На мой взгляд, вот такой, вам очень желаю всем родителям, что вам всем повезло с первым учителем. С первым. Это крайне важно. Сейчас тем более идет запись в первый класс. Да. И я все время говорю, не выбирайте школу. Ну хотя самая лучшая школа около дома, мы все это говорим, выбирайте учителя. Учитель. А главное. как выбрать-то? вы в интернете читаете или что? А вот, ну вот это вот не или знаю. Или чуйка уже, вот, Не знаю, наверное, вот понимаете как, когда к одному одному же учителю поколенчески отдают одного и того же, ну, то есть одна и та же семья, да, вот отдает. это тоже характеризует его во многом учителя. Надо выбирать учителя. Повезет ли всем? Ну, наверное, вот вашему ребенку, если не повезло, если вы видите, что ребенку некомфортно, что, слушайте, ну, пытайтесь изменить ситуацию, в конце концов, это ваше право, переводите в другой класс. Ну, так бывает. Так, угу. пока ребенок еще не зацепился за, за, за коллектив, например. Да? Я по своему внуку могу сказать. У меня ребенок, внук, 4 года учился в школе, в очень сложной школе, там, спецшкола английского языка, ему было крайне тяжело, он пошел с угу. 6 лет по программе один три, Это было вот И вот он держался, и учитель, строгий был учитель, но он держался за коллектив. Вот коллектив, не трогай меня, не трогай меня, я в коллективе, я в коллективе. Я говорю, нам ездить, нам это. И вот только потом, когда вот он был готов оторваться от коллектива, он перешел в другую школу.
0: Короче говоря, прислушиваться к детям нужно да. чаще. Ольга Ярославская была с нами полномочий по правам ребенка в Москве. Ольга Владимир, спасибо, ждем вас снова. Далее у нас рубрика Русский язык, потом Новости, потом Юрий Будкин. До завтра с вами прощаюсь, всем хорошего вечера.